0: Oma Guru Bajra Vajradara Sumatimu Nisha Uta Ota Varda Nishri Bada Varsamanya Sarva Siddhi Ho Oma Guru Bajra Shrebada or Samanya Sarwasi ma guru vajradara sumatimunishas. Utavardanishrebada or Samanya Sarwasi dehom. O ma guru Samanya Om ma guru Vajradara darasumati moni uta vardane shri badha varsha sarva hum Om ma guru Vajradara darasumati moni uta vardane shri sarva hum Om ma guru Vajradara darasumati moni shasane Uta Varda Nishre Badra manya Sarwasi de O ma Guru Vajradara Sumati Sanekar Uta Varda Shri Badra Warsamanya Sarwasi de O ma Guru Vajradara Sumati Munisha Sanekar. Uta Varda Nishri Bada Varsamanya Sarvasi Dehum. Om Guru Vajra Dara Sumatimu Nisha Sanekar. Uta shri Nishri Bada Varsamanya Sarvasi Dehum. Om Aguru guru Dara Sumatimu Uta Shri Bada Warsamanya Sarwasi de Hom. ma Guru Vajradara Sumatimunishas an acre. Uta Vardanishre Bada Warsamanya Sarwasi de Hom. ma Guru Vajradara Sumatimunishas an acre. Uta Badra, what's a mania Sarwa? Side home, O Makuru Badra, the sumatimonisha Varda Nishre Badra, what's a mania Dagi gia, gia, la'ma gia, 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 Lab chen tso nye yong so tzo dun changwara Chancho lo. Jan cho par ninsen tukun tu nyeu pe me siru na. Jan cho drubay gye gye kwen shishi tunggye nde la <laughs> brubra jingge lo. Da gye lo na cho la chokba dan che Reste che mi ha chiamato, 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 mi ha poi chi chi è co gelo, poi chi chi è gima. Poi chi chi è to tu gelo, ma che è tutto dan da gei,
1: tenere mecci
0: tu djingialo. O m'amuni, m'amuni, mahamuni, chakia m'amuni. Sāngyē ēchidāṁ sōgi chonam laa chanchu pardhau dāni khip suci, dāgi jīnsu gibe sanam ki Rola pinci samyadyo pārā isho. Sāngyē cheidāṁ sōgi chonam laa chanchu pardhau dani khip suci, dāgi gibe Rola pinci samyadyo pārā sangue ciodan sogge cianam la giancio pardo da ni kya suci daghe ghin sogge sonan chi prola pincere sangue nel buddha nel dharma e nel sangha prendo
1: rifugio fino all'illuminazione Con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri sensibili. Una sera c'è una storia che ho sentito una volta. Parlava di quando Alessandro Magno stava arrivando vicino al del Ganges. E quando si trovava vicino a questo fiume, trovò lì un meditatore. Era come un sadhu. No? Quindi immaginiamo questo uomo eh, con i capelli lunghi, tipo con i dread, eh, nudo. Invece di usare i vestiti c'era tipo le cenere sul corpo, che stava lì a meditare, su questa grande roccia, c'è questa pietra, era lì a meditare. E si vede che Alessandro, questo si dice che è raccontato nella biografia di Alessandro Magno, lui quando passò davanti a questo uomo si è rimasto curioso, e è andato a parlargli. Quando arrivò chiese a questo uomo, ma tu cosa fai? Cosa fai qui? Che cosa? Io le dico io sto meditando. E... Ma su che cosa? Io dico, io medito sul nulla. Ma tu che cosa stai facendo? Ma io non sto... Io sto facendo niente, io sto facendo il nulla. Io non sto facendo... Io faccio il nulla. E Alessandro si è messo a ridere. Ma guarda questo qua non fa niente, tutta la vita è a far nulla. E a questo punto il meditatore... Questo è stato chiese ad Alessandro, e tu cosa fai nella vita? No? Che se mi ricordo l'ho chiesto, ma tu cosa fai nella tua vita? Le ho detto, io realizzo il nulla. E chiese ad Alessandro Magno, e tu cosa fai? Ah, io, io sto conquistando il mondo. E a questo punto si è messo a ridere, il meditatore ha detto, ah, ah guarda che cosa più inutile, no? Quindi, mentre prima Alessandro diceva, guarda che è inutile, stavi a far nulla, mentre Alessandro, ma- il meditatore, lo yogi, questo, ha guardato, Alessandro, ma gli ha detto, io questo cosa stai facendo tu, io ho conquistato il mondo, se messo sarei detto, ma che cosa più inutile? Pensandoci bene, mi chiedo io, no? Io, se avessi la possibilità, pensando in me per me stesso, di avere potere del mondo, preferisco essere uno degli ultimi, che immagina la quantità di lavoro, il tempo necessario. Non è, non è che sia un piacere eh? conquistare il mondo, vuol dire avere tanto, tanto da fare se per quello, eccetera, eccetera. Però al di là di questo, fatto sta che in questo incontro c'erano due mentalità diverse, due visioni di mondo che si sono scontrate, la visione occidentale e la visione orientale. La visione occidentale è una visione lineare dove noi vediamo una cosa dopo l'altra e che dobbiamo fare, dobbiamo produrre, dobbiamo realizzare. La giornata come è andata la giornata? Ah, ho fatto tante cose! Ah, ho creato, ho materializzato, oh, sono riuscito a fare. No? Abbiamo questo motto del fare, no? perciò. L'obiettivo immagina poter conquistare il mondo. Wow, cosa hai fatto? Ho conquistato il mondo. Tantissimo. Nella visione orientale è una visione non lineare, è una visione ciclica, dove l'importante non è il fare, ma è il essere. Si dice una storia che, quando ho sentito questa storia, ho sentito anche... Quest'altra parte non me la ricordo nei dettagli perché e anche fa parte della, della tradizione induista, io conosco poco. Comunque era qualcosa del genere che qualcuno voleva conquistare il mondo, no? e andava e fa una, tutta una grande lotta, tutto un percorso molto difficile. Arriva in Mondal, al punto più alto del Monte Mero, che è questo centro dell'universo. E quando arriva lì per mettere la sua bandiera. Vedi che ci sono tantissime altre bandiere di altri che l'hanno già fatto prima, no? Questo rappresentando che la conquista non è il arrivare lì per avere potere sul mondo, è riuscire ad arrivarci, la conquista interiore è il percorso di conquistare più che avere il potere su qualcosa. Perciò, nella visione lineare, noi vediamo punto A di partenza, punto B di arrivo e faccio una cosa che mi porta verso l'altra. È una visione totalmente che va in una direzione. La visione ciclica ci porta che in questo non c'è tanto dove mi trovo, nel punto A, nel punto B, sono a metà strada, sono a un terzo, dove sono arrivato. E la cosa importante non è tanto cosa facciamo, ma sì chi diventiamo. Il percorso spirituale è ciclico, la vita in se stessa è ciclica. E noi viviamo in un contesto dove siamo cresciuti, non solo, ma viviamo in un contesto dove diamo tanta importanza a cosa facciamo. Sin dalla scuola, per dire, noi riceviamo i, i voti, non so come si dice in italiano, i voti la pagella, eccetera, che è basata su che cosa? Su cosa abbiamo fatto? Non è basata su come noi affrontiamo il mondo, sulle nostre emozioni, su chi siamo in questo, eccetera. No? E anche esiste una parte, ovviamente, nella nostra cultura e società che dà importanza ai valori umani, eccetera, eccetera. Però la nostra vita è prevalentemente direzionata per fare, produrre. quello che si fa dopo finisce quello che si produce si consuma e poi finito no? è un po come cucinare in qualche modo cucini tanta energia oh, vai lì a comprare quello tutto eccetera fai tutto uno sforzo e alla fine il vc no alla fine alla fine pure utilizzi una delle risorse più preziose del mondo per spingere il risultato via, no? Per dire, non è che hai fatto tanto tutto quel bellissimo cibo sul tavolo, Mi l'acqua ogni tanto mi diceva questa cosa, cioè vedi lì tutta questa cosa, quanta energia, quanta cosa, il cibo, paghiamo, per alla fine diventare energia per il corpo, malattia per il corpo, perché spesso mangiamo la cosa sbagliata, tra energie, malattia e residui. Perciò, fare va bene, ma non come un fine in se stesso. Questo è uno dei grandi errori che secondo me commettiamo. Dove noi viviamo il fare come un fine in se stesso, quando il fare è un mezzo. Perché nel fare noi naturalmente ci trasformiamo chi mi ha insegnato questo chiaramente la prima persona che ha aperto i miei occhi a questo è stato Lombotata che è il maestro della tradizione Theravada in Thailandia e lui un, un insegnamento che ha dato qui ad Albagnano, lui spiegò una cosa che a me mi colpì lui disse la radice della sofferenza sono i veleni mentali e il karma però per cambiare le nostre abitudini più profonde della mente uno deve cambiare le abitudini esterne il comportamento il cosa uno fa perché le nostre azioni quello che noi facciamo vanno sempre ogni azione inevitabilmente va a modellare a trasformare il nostro essere i nostri pensieri le nostre emozioni chi siamo a un livello più profondo. Quindi cosa facciamo? Importa tantissimo, non come un fine in se stesso, ma come un mezzo, come uno strumento per la nostra propria trasformazione interiore, per determinare ciò che noi diventiamo. Per questo che io personalmente ritengo che dobbiamo avere molta attenzione sul nostro modo di comportare, ed il primo livello di pratica spirituale, se noi andiamo a vedere da quello che io conosco negli insegnamenti buddisti, il primo livello è corpo. Poi arriva la parola e poi arriva la mente. Il primo livello è condotta. I voti dei prati moksha, i voti della liberazione personale, non uccidere, non rubare, non mentire, abbandonare la violenza fisica, abbandonare la violenza verbale, sono tutte cose esterne. Uno dei principi degli insegnamenti di Buddha, la Himsa è agire con pace. L'obiettivo finale è una mente pacifica, un cuore in pace. Però, per arrivare a questo, noi dobbiamo vivere e coltivare questo aspetto della pace. L'altro giorno sentivo una parte di un'intervista con un'amica nostra della Sangha di Brasile, che è un'attrice. Ed è una persona che si sa esprimere molto bene, si chiama Marisa Ors. mia sorella le ha fatto un'intervista e a un certo punto gli ha chiesto qual è la cosa più bella che tu hai imparato con la magancia. E lei ha dato una risposta che mi ha colpito. Lei disse "Sono tantissime le cose che ho imparato con la magancia, non potrei dire una, però una delle queste è che la pace non si ottiene facendo nulla la pace si ottiene con fatica la pace richiede di investire energia tutti i giorni che è molto più facile la guerra è molto più facile, è molto più facile il reagire in un modo dif- difficile aggressivo eccetera quello che è difficile è la pace è lì che uno deve investire energia ci vuole molta più energia che la pace non è una cosa dove ok non faccio niente sono in pace la pace richiede tutto questo e qui richiede agire in un modo pacifico per coltivare dentro di noi una mente e un cuore pacifico, che è quello che noi vogliamo. Perciò cosa facciamo è importante sì, però non come un fine, ma sì come un mezzo. E questo mi fa ricordare certe volte con la Magancia che Rinpoche faceva delle cose che nella nostra cultura moderna occidentale o nel nostro modo più ordinario di vedere sembravano assurde certe volte. Certe volte Rinpoche dava del lavoro a delle persone, faceva far fare delle cose a delle persone che facevano quella cosa malissimo. Era meglio che non la facessero in certi casi, perché invece di aiutare peggiorava la situazione in qualche modo. Però quando lui vedeva che fare quella cosa lì a quella persona aiutava la persona a diventare qualcosa, nel suo percorso interiore era utile, ma chi se ne frega se dopo c'è da rimbiancare altre dieci volte? Se il percorso interiore è positivo. È un po' per dire, facciamo un esempio qualunque, no? Arrivo e c'è da imbiancare una stanza. E c'è una persona a cui fare quello le aiuta interiormente in qualche modo perché devi imparare a familiarizzarsi con qualcosa, che ne so io. E a questo punto lui dava, ok, tu fai quello, la persona non lo sa fare. Prende il colore del soffitto, e lo mette sulla parete, il colore della parete in bianca il pavimento, che ne so io. Fa una cosa che alla fine, più che aiutare, ha creato dieci volte più problemi, Che poi dopo togliere la pittura del pavimento è molto lungo, eccetera, eccetera, eccetera. Ma va bene. E se andavi da rinpoci di Rimpaci, guarda, che non è che hai un altro lavoro da Guarda, che questa cosa qua non funziona così, per favore. No? Io non mi strappavo i capelli perché sono già corti, no? E in certi casi ma come? No! Va bene, li fa bene. Perciò. Io ho imparato con questi esempi diverse volte di come è molto più importante quello che facciamo come un mezzo per ciò che diventiamo molto di più che cosa facciamo in sé e per sé come un fine. Quindi questo è un punto che secondo me è molto importante che dobbiamo tutti ricordarci in modo da cercare di ricordare nella nostra vita di tutti i giorni perché noi abbiamo la tendenza di perdere tempo la, 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 noi abbiamo la tendenza di avere questa sensazione di sto perdendo tempo perché non sto facendo niente devo stare dei giorni a casa, non posso far nulla ah ma io vado lì, non ho fatto niente questa cosa del fare come se fare tanto dessi significato alla vita no? come Atiscia diceva In questo testo importante lui diceva la vita è breve, le cose da fare non finiscono mai. Cose da fare tanto ci saranno sempre. Non importa quanto tu fai, cose da fare ci saranno sempre. Quindi rilassati, perché tanto cose da fare ci saranno sempre. Noi abbiamo questa attitudine di dire ah ma io c'ho da fare. E quando mai non hai avuto da fare? Avremo sempre da fare. Perciò è importante più che fare direzionare le nostre azioni consapevolmente su ciò che noi vogliamo diventare. E ci sono certe abitudini che dobbiamo stare molto attenti. Io ho visto con me stesso io sono una persona che da quando ero molto piccolo per la mia propria fortuna sono sempre stata una persona abbastanza pacifica calmo non sono uno che non ho mai avuto reazioni aggressive violente eccetera no? se guardo la famiglia credo di aver preso dal mio nonno in questo senso comunque altre vite quel che però Io mi sono accorto che mi è capitato tantissimi anni fa, perché mi sembrava che era più utile di reagire con una certa aggressività. In una certa situazione dove una persona stava facendo delle cose che non andavano bene per se stessa, io ho cercato di convincerla, di spiegare le cose in un modo dolce, ho usato la ragione, ho fatto di tutto quello che sapevo, non ha funzionato. Un giorno ho pensato, ho provato, provato con le buone, cerchiamo con le cattive, no? E ho detto che okay, alzo la voce, ho picchiato la mano e ho fatto il teatro completo perché era un teatro a tutti gli effetti, no? E è stato molto doloroso, non è stato per niente un qualcosa di facile agire in quel modo, perché andava contro la mia natura. Ha funzionato. La persona ha capito che okay, ok ok no va bene, però dopo di qualche tempo è ritornata la stessa situazione, simile un'altra volta. A questo punto, io ho pensato piuttosto che stare qua adesso un'ora e mezza a cercare di spiegare cose buone, si sbriga prima e ho un'altra volta reagito nello stesso modo, questa volta con meno fatica. Passa un po' di tempo, mi ritrovo dinanzi a una situazione simile e stavo già per reagire con aggressività senza neanche pensare due volte e senza nessuna fatica. Per fortuna mi sono frenato e ho detto non lo posso mai più fare. Perché a me, io sono rimasto scioccato per modo di dire perché io che... Non ho una natura di arrabbiarsi aggressiva, non è nella mia natura quasi naturale. Eh? E la quarta diventerebbe senza controllo, se per quello magari. In un attimo ci abituiamo con le cose, in un attimo ci familiarizziamo con le cose. Perciò più agisco in un certo modo, più divento quello. Perciò non è uno scherzo. Una cosa che dobbiamo stare molto molto attenti. E dinanzi a questo arriviamo al punto che in realtà volevo riportare oggi. Chiedo solo qualcuno mi presta un orologio. Perché se non allora dopo. Arriviamo al punto che volevo affrontare oggi, che il sentiero non è lineare. Il sentiero è ciclico, è come una spirale. In questo percorso, quindi il concetto del ciclico è da dove siamo arrivati a dire più importante ciò che diventiamo che ciò che facciamo, che in se stesso è un concetto di cui abbiamo già parlato innumerevole volte. Qualche giorno fa parlavo con mia sorella, che è qua questi giorni, e lei sta lavorando su un documentario sulla vita di Lamagance, ne sta vedendo tantissimi filmati, eccetera, eccetera. Lei mi, disse, lei mi disse, ma sai che stavo guardando un filmato di quando tu avevi 12, 13 anni, dicevi le stesse cose che dici adesso. E tu vedi come sono noioso, no? Ma fatto sta che le cose si ripetono, perché a noi non basta sentire una volta. Perché il punto qua non è capire, il punto è diventare ed essere. Una cosa è capire concettualmente, ah, è più importante ciò che sono che ciò che faccio. Un'altra cosa è fare le mie scelte quotidiane sulla base di questo. E saper veramente valorizzare le azioni come un mezzo e non come un fine. Non è semplice il mandala di sabbia è un bellissimo simbolo per questo perché uno fa il mandala ore giorni per fare quest'opera d'arte meravigliosa uno fa io non lo so fare chi lo, chi lo fa io conosco so fare i disegni del mandala però fare con la sabbia non ho mai imparato uno fa tutto quello e alla fine si scioglie tutto si distrugge uno dei simboli di questo è che la cosa importante non è fare il mandala di sabbia perché voglio avere il mandala di sabbia fatto, ma è il percorso, è ciò che ci trasformiamo in quello. L'importante non è avere il mandala di sabbia fatto, è fare il mandala. Nel percorso, come un percorso di crescita interiore, è ciò che uno impara in quel processo, è ciò che uno sperimenta, è ciò che uno diventa tramite quello. Quindi è un mezzo, non è un fine. E questa è una cosa che noi abbiamo perso tantissimo anche con l'arte. Secondo me l'arte non esiste per essere né posseduta e non essere per essere un oggetto da avere. L'arte serve per aiutarci a comprendere, per trasmettere. L'arte serve per per l'artista, per seguire tutto un suo percorso, di una sua esperienza, una sua elaborazione, delle sue emozioni o quel che sia. E non qualcosa per essere posseduto. Questo è il mio punto di vista. Perciò, veramente importante ciò che diventiamo. E quindi nel nostro sentiero, il sentiero del Dharma, non è lineare, è ciclico, è più come una spirale una spirale, perché immaginiamo una strada che invece di essere tutta dritta è come una spirale. Quindi tu se tu guardi intorno, no? sembra che sei sempre nello stesso posto, ma io questa vista l'ho già vista, che stai sempre girando intorno giri, intorno, giri intorno, giri intorno, giri intorno, sei sempre lì, no? Io sto qua, a ripetere le stesse cose da chissà quanti anni. Però la differenza che c'è è che man mano che giri intorno, Piano piano sali, piano piano sali, piano piano sali. Sembra che sei nella stessa posizione, ma in realtà non è vero. E fra questo, una delle cose più belle per me, è quando mi è capitato diverse volte, ogni tanto mi capita, di ritornare a dei concetti di base e riuscire a vederli e comprenderli con altri occhi. Wow, è meraviglioso. E noi abbiamo alcuni concetti di base che sono come dei mattoni con i quali si possono costruire dei concetti, la visione di mondo, che sono fondamentali. E certe volte noi diciamo, ma io quello l'ho già sentito. Ah sì? Che bene. Perciò deve risentire. Quante volte, tante quante sia necessario perché tu lo realizzi. Non è una volta, due volte, o tre volte, o dieci volte, o venti volte, o mille volte. Anche perché ogni volta che noi sentiamo la stessa cosa, non è mai la stessa cosa perché noi siamo diversi. È come rivedere lo stesso film in due momenti diversi della nostra vita, è come se fossero due film diversi, perché noi stiamo vivendo un momento diverso, ma stesso. E uno dei concetti più importanti che ci sono, o meglio, sono tre, alla base del nostro percorso, alla base di quello che si chiama il Dharma, ci sono tre aspetti importanti, che viene chiamato come in tibetano un nichum, che vuol dire la certezza di poter emergere. In altre parole è la certezza di poter essere felice. Tradotto spesso con un termine che a me non mi piace molto che viene chiamato di rinuncia. Quando si utilizza il termine rinuncia è utilizzato nel nel senso di rinunciare alla sofferenza e alle cause della sofferenza che noi invece non riconosciamo come tale. Però Il concetto principale è avere la certezza io posso essere felice, credere in se stesso, credere io posso essere felice e direzionarci in un modo corretto. In altre parole, amare se stesso. Il secondo punto fondamentale è riuscire a trascendere il proprio egoismo, la propria ossessione all'autogratificazione, aprire veramente... La mente e il cuore agli altri, con amore, con compassione, cosiddetta bodhicitta. Il terzo punto è quella che viene chiamata la corretta visione della realtà. È uscire da questa visione dove ogni cosa esiste in un modo autonomo, indipendente, riuscire a realizzare, a percepire in un modo anche non concettuale l'interdipendenza che c'è fra tutto e tutto. Adesso di questi t- tre punti fondamentali, tantissimi di voi avete già sentito parlare dei tre principali aspetti del sentiero, abbiamo già parlato di questo tantissime volte. Però non basta. E, ci sono, e questi tre punti sono tre punti su cui dobbiamo tornare e ritornare e ritornare innumerevoli volte. E ogni volta che ritorniamo, dopo di un percorso medio lungo che sia, lo rivediamo con altri occhi. E la partenza di tutto questo è quella che viene chiamata le quattro nobili verità. Qualcuno dice, ma le quattro nobili verità, là, ma dai, io sono nel buddismo da così tanti anni, l'ho già letta, riletta, l'ho già vista, rivista, che bello! Quindi sei preparato per un'altra volta. Io mi ricordo una volta che stavo leggendo un libro che nel il commentario di Paponcarimpo c'è cioè dei tre principali aspetti del sentiero e c'era una parte che riguardava la corretta visione della realtà e credo che ho letto quelle tre paginette non so, tre, quattro pagine, mi ricordo non era molto lungo quel passaggio l'avrò letto una trentina di volte e mi ricordo il giorno che l'ho riletto io ah Ah, ok. Qualcosa ho capito. E poi la cosa è che ho finito di leggere, ho capito quella gioia e a un certo punto ho chiuso il libro e già non me lo ricordavo più. E per ritornare non basta rileggere le una volta. Deve ritornare altre chissà quante per generare ancora. Poi per fortuna c'ho anche quell'insight che rimangono. Eh? Però... E proprio perché sono questioni anche di abitudine interne nostre. Per se, se capire bastasse saremmo già tutti a posto, non dobbiamo ripetere più volte. È uno dei primi passaggi, quello che Buddha riassume nella frase Danyi Dagi Goyanin, Danyi Dagi Jayanin. Io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. Qualcuno può dire, ah, che bella frase, ok, e poi, non c'è poi. Io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. Ma io come lo vivo? Io, te, ognuno, nella propria vita, chi sono i nostri protettori e chi sono i nostri nemici? Il mio protettore c'è Mahakala, Pandellano, Dorgeshutte. No, no, no. Dove proiettiamo la nostra felicità? Quando noi vogliamo evitare la sofferenza e vogliamo sperimentare il benessere, la pace, la felicità, eccetera, Dove prendiamo rifugio? In una visione idealizzata del mondo che ci circonda? In come l'altro si dovrebbe comportare? Il tempo che dovrebbe esserci sole invece c'è la neve? Che mi piacerebbe poter fare una grande festa di Natale quando non è possibile? Dove proiettiamo? Dove cerchiamo? la nostra felicità. E chi sono i nostri nemici? Dove proiettiamo le, la causa della nostra sofferenza? Perché il nemico è ciò che ci genera sofferenza. Qual è il nemico? Chi sono i nostri nemici? E questo Rimpoce insegnò nel primo libro, che il suo primo libro fu la trascrizione di un insegnamento che ha dato in Brasile. E domani è il compleanno del centro di Dharma di Brasile, compie 32 anni. E questa prima volta, fu una delle volte che Rinpoche stava andando in Brasile, e mia madre disse a Rinpoche, Rinpoche, quello che si fa in Occidente sono workshop. Quindi dovresti dare un workshop. Facciamo un workshop. E che che, che cos'è un workshop? Mi ha spiegato cosa si intendeva. E ho detto, ok, va bene. Nome? L'impuce dice self-healing. E la parola, l'autoguarigione parte da questo primo workshop che l'ha dato in Brasile. E da questo workshop, dopo è stata fatta una trascrizione e si è fatto il primo libro dell'impuce che è l'autoguarigione 1. L'impuce si manifestava moderno, ma era più tradizionale di tutti i mesi insieme. Anche il fatto che ha sempre dato i nomi ai libri, autoguarigione 1, autoguarigione 2, autoguarigione 3, la sua vita precedente. Francesa e Tutti i libri hanno la stessa logica. No? Che era adesso Rapsel 1, Rapsel 2, Rapsel 3, e così and- and- andava avanti. No? Comunque sia, in questo primo libro, che in questo primo insegnamento, che Rippo ci ha dato, che non è il suo primo insegnamento, ma il primo insegnamento trascritto formalmente, che è stato fatto, la- il punto di partenza era riconoscere i veri amici i falsi amici, i nemici che si manifestano come amici e viceversa. E all'epoca l'impoce parlava tanto del caffè, poi avrà visto che era inutile tanto e ha cambiato argomento. Però a quell'epoca Rimbocci, se andiamo a vedere il libro, lui diceva, il caffè, voi credete che è vostro amico, però in realtà è vostro nemico perché bere il caffè aumenta la pressione, fa, diventare, fa generare più ansia, più eh, l'umore vento sale di più, uno è più agitato, eccetera, eccetera. Quindi si mani- manifesta come amico, perché a voi vi piace tanto il caffè, ma in realtà è un nemico. No? Io, io non bevo il caffè proprio per questo, perché era in quell'epoca lì, io avevo 6-7 anni, qualcosa del genere. E mi ricordo che i miei genitori facevano tanta fatica a smettere di bere il caffè, perché dice, che okay, Rimpo ci dice di non bere il caffè, dobbiamo smettere di bere il caffè. Mio padre particolarmente era fissato con quello, e ha smesso per tanti anni, poi ha ripreso, e io mi ricordo la fatica di non bere il caffè, era, per un periodo a casa era diventato un argomento, no? quasi un senso di colpa se c'era caffè a tavola, per modo di dire, no? Quindi c'era questa cosa qua, io ho visto quella roba, ho detto, io non lo comincerò neanche e da quel momento lì non ho mai bevuto caffè perché ho detto se è una cosa che fa male ma perché cominciare? comunque sia fatto sta che dava questo, spiegava proprio chi è il vero nemico chi è il vero amico e l'importanza che c'è per noi di saper distinguere amico da nemico amico è ciò che ci fa bene a medio-lungo termine, non è ciò che è piacevole. Nemico è ciò che ci fa male, a medio-lungo termine, non ciò che sia spiacevole. Ci può essere qualcosa che non mi piace, ma mi fa bene. Ci sono altre cose che mi piacciono, però mi fanno male. Quello che noi vogliamo non è il piacere, è il benessere sono due cose diverse perché io posso indurre me stesso al piacere molto facilmente un esempio di questo sono le droghe io posso indurmi al piacere con il cibo con tante cose ma ci sono tante cose alla quali uno va a indurre il piacere ma che dopo invece fanno tanto male perciò la domanda è Io cosa voglio? Star bene o voglio avere piacere? E sicuro c'è chi pensa, eh, voglio tutti e due. Benissimo! Possiamo avere tutti e due, però basta scegliere bene. Devo scegliere le cose che mi piacciono e mi fanno bene, non quelle che mi piacciono e mi fanno male. Quelle, ciao. Ah, però mi piacciono, che me ne frega. Vuoi stare bene o vuoi star male? Voglio star male? Ok, fai. Tua libertà vuoi star bene? smettilo ah ma mi piace? che me ne frega che ti piace vuoi star male? no, quindi smettila. senza però domani magari un pochettino alla volta no, taglia senza condizionale perché se no la vita passa quando abbiamo visto ci siamo inganati pensando di poterci inganare. Non so se è chiaro questo concetto. Noi pensiamo di dire, no io sai, dopo lo farò, dopo lo faccio. E dentro sappiamo che tanto non lo faremo. Quindi noi crediamo di poter dire no, lo riuscirò e di qua. Cerchiamo di manipolare noi stessi, ma in fondo non, non ce la facciamo. In fondo, in fondo, non, non ce la facciamo. Dobbiamo essere sinceri, veri. E ciò che noi vediamo che fa male. va abbandonato. C'è un, un, un detto tibetano che dice "Ten Matona Kai Soinabigure. C'era un monaco in monastero che me lo diceva spesso, un amico mio che si chiamava Jigme vuol dire se non è di beneficio anche se il dente della propria bocca va tolto no. e quindi è così ah ma il mio dente eh, sta facendo male ciao no perché il nostro obiettivo non è il piacere, è il benessere. Perciò la nostra scelta, la nostra priorità non deve essere basata su mi piace o non mi piace. è Mi fa bene o mi fa male? Mi fa bene vuol dire quell'azione, quel luogo, quell'interazione mi aiuta a Realizzare qualcosa di bello dentro di me, mi aiuta a generare più stabilità, mi aiuta a affrontare i miei propri veri mentali, mi aiuta a sviluppare qualcosa di positivo o no? Anche se è faticoso. Per dire, se il punto principale fosse il piacere, Milarepa quando è arrivato da Marpa sarebbe scappato il giorno dopo. Milarepa, questo importantissimo maestro nella storia del buddismo, uno dei più famosi meditatori, yogi. Lui quando arrivò da suo maestro Marpa, Marpa vide in lui un potenziale enorme, più grande di tutti gli altri discepoli che aveva mai avuto, però Milarepa non era ancora pronto per ricevere gli insegnamenti, perché aveva la mente troppo ancora bloccata dai... Lui aveva compiuto azioni molto violente durante la sua vita e quindi aveva come dei blocchi interni che non lo permettevano di uff, aprire il cuore e vedere il mondo in un modo corretto. Quindi doveva sciogliere quei nodi prima. No? E Marpa aveva visto questo, e perciò doveva prima farli sciogliere quei nodi. E Per fare quello è stato molto doloroso. Ha provato il suicidio cinque volte, mi pare. È arrivato proprio all'orlo di suicidarsi cinque volte, se mi ricordo bene mi ricordo se esattamente 5 o 3, 4, però io mi ricordo questo numero ha fatto una fatica, una fatica fisica che va al di là di quello che noi riusciamo a immaginare Marpa le ha fatto costruire quattro case ha detto ah tu vuoi gli insegnamenti del Dharma? ah si? Sì? costruisci una casa non nel senso prendi i tuoi soldini che hai e paghi la, la ditta no Vai a prendere le pietre, porta lì, costruisci te stesso e nessuno ti può aiutare. E lui andava lì, costruiva la casa, ha fatto fare una casa rotonda, una casa quadrata, una casa triangolare e una casa a mezzaluna. Sono i quattro elementi. E ogni volta che arrivava alla fine della casa diceva chi ti ha detto di fare la casa così, stupido? Rifala da capo. Non deve essere quadrata, deve essere triangolare. Riporta ogni pietra da dove l'ha presa, riporta indietro. E lui lì, schiera spaccata, a fare questo da solo, eccetera, eccetera. E cercava di avvicinarsi a Marpa per ricevere insegnamenti, Marpa lo cacciava dal gompa, ma lo cacciava veramente, eh? E lui è rimasto, è rimasto, è rimasto, è rimasto. La moglie di Marpa, Marpa era un maestro era sposato, la moglie l'ha aiutato, ogni tanto le dispiaceva come veniva trattato E Ogni tanto andava lì, lo aiutava, cercato una volta. che Una volta Marpa ha detto, tu come ti permetti di venire all'insegnamento non porti neanche un'offerta, non hai nulla da offrire. Vattene! Si alzò, andalo, lì, lo mise fuori dal gompa. E si è così dispiaciuta la moglie che lei è andata, ha preso una delle cose che era sua, che lei aveva avuto prima di sposarsi. Quindi era una cosa che non faceva parte di qualcosa che aveva ricevuto, eccetera. Lo regala a Milarep e dice: Tu puoi porti questo come un'offerta. Lui arriva con quello e un'altra volta viene cacciato via, dicendo: Tu pensi quello lì è di mia moglie? Quindi cosa vuoi? Mi ha fatto una storia. E uno, se noi oggi come lo guardiamo, diciamo, eh, Marpa, cos'è? Il power trip. Invece no è riuscito con questi mezzi veramente a fare in modo di quei nodi, quei blocchi che c'era dentro di sé, è riuscito a trasformarli. Ovviamente questo richiede due esseri preparati, un essere realizzato e un altro che abbia veramente le capacità per fare questo. Non è che Marpa faceva così con tutti. E alla fine ha dato le istruzioni quando è riuscito veramente a uscire da questo stato e è diventato uno dei praticanti più realizzati nella storia del Tibet e del buddismo in generale no? però se Milarepa stesse cercando un percorso piacevole ma figuriamoci immagino io no, cosa succederebbe se noi facessimo come Marco tu via non sei pronto non esiste ma Marco non è che faceva così con tutti neanche no? io mi ricordo c'era una persona che ogni volta che entrava in camera della Magancia lui la cacciava e poi dopo lei tornava e c'era un, un, un gioco. La Magancia l'ha aiutata tantissimo in tanti modi, però c'era un aspetto. Norimpo c'era questa caratteristica anche di saper relazionarsi con ognuno in un modo diverso, molto difficile di trovare persone così. Comunque sia fatto sta che. Noi non non siamo qui per fare cose piacevoli, ma per crescere. Per fare ciò che è di beneficio per noi. E il primo passaggio, che non è facile, è distinguere amico e nemico. E una delle cose più difficili è dire, tu ti ho chiamato fin d'oggi amico, ma in realtà sei un nemico, ciao. È faticosissimo. Perché andare e dire, guarda, campana, ti voglio bene. Perché tu mi hai fatto avere tanti momenti di piacere. Io ho creduto in te, in realtà ci credo ancora. Però io vedo che mi fai male, vedo che non fa bene, vedo che non è la cosa buona per me, vedo che questo, e quindi anche se il dente della bocca si fa male, se non serve va tolto. E perciò io dico ciao campana. È difficilissimo. Perché una delle cose anche vuol dire lasciare la campana vuol dire che ho perso tutto quello che ho fatto prima. Tutto il sacrificio che ho fatto per la campana, tutti i soldi che ho speso per comprarla, sono stati buttati via. E noi abbiamo una tendenza particolare quando noi riconosciamo che un comportamento non va bene o che una situazione non va bene, abbiamo la tendenza di mantenerla per giustificare la fatica di quello fatto prima. Invece di dire, ok, è stato un errore, tutti noi siamo qua per, per errore, nel senso che tutti sbagliamo, è normale, non c'è niente di male nel sbagliare. No? C'è anche un proverbio in latino, no? Era... Sbagliare. che. Errare umano est? Per, perseverare? È diabolico. No? È normale sbagliare. Il problema è quando invece uno capisce che ha un errore e mantiene, e rimane, e lo nutri, e continua lì. Lei dà da mangiare a quello. Questo è diabolico, per modo di dire che veramente fa del male. Però è chiaro che ci vuole molta forza interiore. Perciò, ritornando, no? facendo il giro, ritornando al primo punto di partenza, in tempo in tempo, dobbiamo ritornare a questa prima domanda. Chi sono i miei nemici? Chi sono i miei amici? E lo guardiamo. E cominceremo a vedere che all'inizio noi proiettiamo gli amici e i nemici fuori. Quando ci promettiamo questa domanda, la prima cosa che andremo a cercare è chi sono i miei amici fuori? Chi sono i miei nemici fuori? Ossia, questa persona mi fa male, quella situazione mi fa bene, quell'altra invece mi fa male, guardiamo fuori. Dobbiamo arrivare a un livello un pochettino di più e vedere che i nemici amici di cui parliamo sono anche i nostri comportamenti, le nostre abitudini fisiche, verbali e fondamentali. Quante sono le cose che a noi ci piacciono, ma la sappiamo che in fondo ci fa male? Ce ne sono o no? Dalle cose più semplici a delle cose più complesse. No? Non lo so, questo mi ha fatto ricordare una cosa, lo racconto perché se no ci sono delle volte che se non racconto questo rimane lì dietro e poi uh-huh. occupa uno spazio. No? Una delle cose, per esempio che quando Buddha spiegò le dieci azioni negative, la decima di queste dieci azioni negative vuol dire è parlare a valvere. Che parlare a Vanvere non è il semplice parlare a valvere. secondo me rientra anche tutte quelle azioni che non fanno niente di male in particolare, ma non fanno neanche bene, e alla fine coltivano dentro di noi attrazione, attaccamento e avversione. Perché nel parlare a vanvere, effettivamente, quando stiamo a chiacchierare così, fare gossip in generale, alla fine dei conti, quali sono le emozioni che coltiviamo con questo? Attrazione e avversione. Invidia, gelosia, attaccamento. Difficilmente vediamo due persone che stanno lì parlando della vita degli altri, rigioiendo. Ah, tu non sai che cosa bella che quella persona ha fatto? Sono così contento, che sta meglio, che adesso è più stabile, che è riuscito a fare questo. Cos'è? Ma quando mai? Quello che succede, quello che io vedo è che ogni volta che c'è un qualcuno di nuovo che arriva in un contesto che vediamo, con le parole quello che si fa è prendere il fucile e cercare i difetti. Dove posso sparare? colpito. Invece di andare, no? invece di ah stai hai visto che bello, che questo, che... ci di rigioire, no? Perciò alla fine questo parlare a che cosa coltiva dentro di noi molto spesso? Attrazione e avversione. Però nei tempi moderni, che all'epoca di Buddha non c'era, noi abbiamo un parlare a vanvere, mm, mm, come si dice, mon- sorta di monologo, fra noi e uno schermo. Perché quando vediamo la televisione, vediamo una serie, vediamo un film, qualcosa, no? ricordiamoci che qualunque informazione noi riceviamo, qualunque cosa con la quale interagiamo, va a coltivare un aspetto piuttosto che un altro nostro. Io non ho nulla contro vedere i film, a me mi piacciono tantissimo, effettivamente non è perché mi piacciono che devo essere favorevole, però fatto sta che a me mi piacciono. E non credo che sia una cosa sbagliata. Però se noi vediamo molto spesso quello che noi vediamo, vanno a coltivare che cosa dentro di noi? Attrazione, avversione, occupare uno spazio dentro di noi abbastanza grande. E quindi, quando noi parliamo di questo, è una questione anche di riuscire a vedere, ok, è una cosa piacevole, sì, e mi piace però sta consumando la mia vita consumando il mio spazio interiore creando un'interferenza per altre cose perché arrivo alla sera vorrei meditare perché so che mi fa bene però c'è lì una calamita che mi tira verso il computer o la televisione o il cellulare e da qualche parte ho cioè dall'altra parte di tutto quell'universo parallelo dei personaggi, dei film che sto vedendo, che mi stanno chiamando. Io mi ricordo le prime serie che ho visto una volta. Ero in Brasile. Stavo un periodo che davo insegnamenti in Brasile, e io, una delle cose che è un po' nel mio modo di fare è che quando devo stare tante, tante, tante ore sempre facendo qualcosa di concentrarmi su una cosa era un momento nel quale, ok, adesso penso ad altro. È una cosa che facevo, sta tanto che non l'ho fatto più. Perché nella televisione non ho neanche più. era Ogni tanto quando andavo in Brasile, guardare programmi stupidi. un modo che poi per dire, ok, ho bisogno di rilassare la mente, no? E una volta ho cominciato a vedere una serie che non mi ricordo neanche più qual era. Succede che io comincio a vedere il quanto mi creava dipendenza. Il quanto finiva una, volevo già vedere l'altro, durante il giorno sto pensando a quella cosa per quello che verrà dopo, ma che cosa sarà successo? Ma cosa vuoi che sia successo se non esiste? Ma cosa avrà detto quella persona? Ma, saranno fatto senso. ma sarà riuscito a fare questo? Ma non esiste! Sono tutte bugie. E noi siamo lì a occupare il nostro spazio. E questo e quell'altro almeno portassero qualcosa di bello. Io un po' di tempo fa ho visto un film molto forte, non piacevole da vedere, ma che mi ha fatto riflettere in un modo bellissimo sul samsara. Sono rimasto una, una settimana colpito. Il film si chiama La piattaforma, italiano è il nome del film. La storia di una piattaforma che scende in una sorta di prigione con una piattaforma col cibo in mezzo che scende. Un film abbastanza violento, però che è una metafora del Sansara fatta molto bene. Sono rimasto lì una settimana con, con quell'impatto. A me mi ha fatto bene, anche se non è stato piacevole vederlo. Perciò è importante per noi direzionare, vedere che ci sono certe cose che noi vediamo come amici, però in realtà non lo sono, anche se sono piacevoli. E non è facile riuscire a dire ok, grazie di quello che mi hai dato, però adesso ok, adesso sono a posto. No? La cosa che ero ricordato prima che non è interessante che gli estremi in generale spesso fanno male, Il monastero dove ero in, in, in India, il monastero di sera, c'era un lama giovane. E, anticamente, ancora oggi però sempre meno, c'era la tradizione che quando un ragazzino giovane viene riconosciuto come la reincarnazione di un lama, ne ha portato in monastero e data tutta un'educazione particolare. E c'era questo che era la reincarnazione di un maestro che è riconosciuto e il monaco più anziano che prendeva cura di lui era discepolo della vita precedente e voleva dare il meglio a lui e un po' proteggerlo dal mondo e quindi lui l'aveva tolto il contatto con qualunque cosa del tipo non poteva vedere ovviamente la televisione non poteva neanche leggere i fumetti solamente cose di dharma era lì la dittatura del dharma totale, ossessiva da quando era, finché un giorno questo ragazzo, aveva intorno ai 18 anni, 20 anni, non ce la faceva più, ha scritto una lettera e stava per scappare. Quindi lui scrisse questa lettera dicendo io non ce la faccio più, sono arrivato al colmo, devo vedere il mondo, devo poter fare delle cose, mi sento totalmente represso, non posso più. Lui scrive la lettera, la porta vicino dove era il posto dove il maestro il giorno dopo l'avrebbe visto ed è pronto per scappare. E poco prima di scappare viene un terremoto, una sorta di piccolo terremoto. Il maestro sente questo terremoto, si sveglia, va a vedere, trova la lettera. Entra in shock perché lui non sapeva tutto quello che stava passando, eccetera, va a parlare con questo lama giovane dice, per favore non andare via, per me sarebbe la fine di tutto. E alla fine trovano un accordo. E l'accordo era, tu rimani io non dirò mai più nulla su quello che fai e non fai, fai tutto quello che vuoi. E lì è cominciata la tragedia. Perché cosa succede quando uno taglia, 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 dall'altra parte dopo viene l'altro estremo, no? Tantissime cose nella vita sono come il pendolo. Il pendolo è un ottimo esempio. Più forte va da una parte, più forte ritorna dall'altra. E la tendenza del pendolo è sempre un estremo o l'altro, un estremo o l'altro. Per quello ne vuol dire la via di mezzo. Trovare l'equilibrio, rimanere fermo. Anche nella politica vediamo questo. Nei governi. La tendenza è governo di destra, governo di centro, governo di sinistra. La, La tendenza molto spesso anche di fare una cosa di comunque andare da un estremo al mezzo, poi si va a un altro estremo, e così. Questa è la nostra tendenza. La cosa ideale è mantenere un equilibrio, no? Senza andare agli estremi. E questo ragazzo è andato all'altro estremo, totalmente. No? Ha preso tutto quello che non avrebbe dovuto fare, che le è stato detto di non fare in vent'anni della sua vita e l'ha fatto nei prossimi due, no? Molato gli studi, ha fatto di, di tutto e di più. Comunque sia. No, è inutile, non stavo ricordando altre cose, però non è il caso di riportarle qua. La vita di una persona non c'è perché parlare, non è quello. Ma questo per dire che quando una cosa non fa bene, va evitato anche se sembra virtuosa, ma fa male. Non va fatta. Una cosa che fa bene, anche se è faticoso, va coltivato. Ed è ovvio che per noi non è facile saper distinguere. Però se noi cominciamo almeno da quelle che noi vediamo e diciamo questo mi fa bene, ah, lo devo coltivare. Ah, è faticoso, però lo devo fare. Ah, ma non lo voglio farlo. Oh. è un po come anche questo momento che stiamo vivendo noi no? il pensiero delle feste senza poter vedersi uno con gli altri qui al centro il corso di natale che tutti gli anni siamo tanti insieme che quest'anno non si può fare questo e Adesso senza entrare ognuno al suo modo di vedere le cose eccetera però è piacevole no però io ho visto diverse persone malate E se qualunque mia azione può aiutare ad evitare ad altre persone di ammalarsi, anche se sono faticose, ben vengano. Perché io voglio... La cosa più importante non è se è piacevole o non è piacevole, è se porta il bene o se porta il male. E poi ci sono tante cose che sono piacevoli e portano il bene, e ci sono tante altre che sono spiacevoli e portano il male. Non è che uno deve soffrire. No. Però... Ritorniamo alla partenza. Io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. E la nostra tendenza è il contrario. Io non sono il mio protettore e io non sono il mio nemico. Questo è come la maggioranza di noi vive la vita. Perché noi proiettiamo i nostri nemici dove? Nei comportamenti degli altri, nella situazione in cui ci troviamo... Nel tempo, nei politici, nei soldi, che ne so io, in migliaia di cose intorno a noi. E la cosa che è interessante è che più noi siamo la vittima del mondo, più entriamo in queste dinamiche, più il mondo si manifesta come se fosse. Io sono sicuro se la stragrande maggioranza delle persone che non si vede come il proprio protettore che non si vede come il proprio nemico e stiamo parlando della tutti noi per modo di dire se andiamo a parlare con una persona che ci racconta le sue sofferenze in gran parte delle cose diremo hai ragione poverino guarda che, ma perché mi hanno fatto questo ma perché di qua, di là e con noi stessi arriviamo anche a dire sì è vero che sono il mio proprio protettore è vero che sono il mio proprio nemico però guarda questa situazione no eh se non fosse così sarebbe meglio no eh ma guarda di qua guarda di là no non c'è da guardare niente io sono il mio proprio protettore io sono il mio proprio nemico punto non c'è la virgola poi c'è Situazioni che riesco a affrontare bene situazioni che non riesco a affrontare bene. Quello è un altro discorso. Però ciò che determina il mio benessere, la mia sofferenza o la mia felicità è come io sono. Non è dove sono, con chi mi trovo, cosa succede. So che è un po' estremo come posizione, però è così. Poi se ci sono situazioni che io non riesco a viverle bene perché non ho le risorse per vivere quelle situazioni bene... Ok, mi allontano da una situazione, mi allontano da un'altra, cerco di creare una condizione che sia favorevole, no? Tisha, nel testo che abbiamo visto un po' di tempo fa, diceva, allontanati dai luoghi che li vivi con che i tuoi veleni mentali diventano più forti. Delle situazioni che tu non riesci a vivere bene L'obiettivo è trasformare dentro e raggiungere quella forza che io sto bene ovunque vado, ma finché non ho raggiunto certe situazioni devo creare distanza, anche se io so che sono io il mio proprio protettore, sono io il mio proprio nemico. Devo lavorare nel riuscire ad affrontarle bene, quindi io non appunto il dito, però quando vedo che in un contesto io non riesco a star bene, io cerco di cambiare contesto per generare le risorse per poterlo affrontare non so se è chiara la differenza che c'è fra proiettare che è il mondo vittimizzarsi e riconoscere i propri limiti in questo momento e cercare di coltivare le proprie qualità di rafforzarsi per poter affrontare in un altro momento quello diversamente. sono due cose diverse è un po' come per dire Vedo una montagna, voglio salire sulla montagna. Comincio e non ce la faccio, è troppo faticoso, mi fanno male le gambe, non riesco, eccetera, eccetera. La colpa è della montagna o è che io non sono ancora la preparazione fisica giusta? Cosa succede? Arrivo, vedo, ok, torno indietro, andiamo in palestra. Vado a trovare qualcuno, devo cercare le scarpe migliori, vado ad allenarmi di più e vedrei che... La prossima volta riesco a fare un pochettino di più, poi non tutto, poi scendo, poi mi alleno di più, e poi finché riesco a salire fino in alto alla montagna. E da questo viene anche l'importanza per noi di coltivare la resilienza. Che in fondo è la nostra capacità di dire, io ce la farò. L'altro giorno ho visto una monaca zen, che è un'amica in Brasile, che si chiama la... Monja Cohen, una delle monache maestre, buddiste, Zen, più conosciute in Brasile anche. Io per caso ho visto una parte di un passaggio di un suo video. Lei stava usando una metafora che mi è piaciuta, Parlava ai ragazzini e lei diceva, vedi, la resilienza è molto importante e si impara la resilienza facendo una cosa e riprovando. Fai una cosa, cade, rialzi, riparti. Lei diceva, è come i giochi elettronici. Dove vai lì? C'è il primo livello, fai qualcosa, salti, non riesci. Game over. Ritorni da capo, ricominci un'altra volta, riprovi, non è andato bene. Game over. Ritorni da capo. Finché riesci a superare il primo livello, poi c'è il secondo livello, non riesci, poi devi ritornare da capo dal primo livello. E ogni volta che non riesce, ok, riporto ancora, riprovo ancora, vado avanti. Questo è fondamentale per il nostro percorso. Perché il nostro sentiero non è di fare una volta e va bene, se va bene va male, va bene va bene, se va male va male, è finito. No, è un percorso di prova, riprova e ogni volta che riprova impari qualcosa di più. Ogni volta che riprovi diventi più, ti familiarizzi con un aspetto piuttosto che un altro. Però l'obiettivo rimane lì e non lo vogliamo. Perché se no diventa veramente difficile. No. Qualcuno vi direbbe, ah là, però è difficile tutto ciò, sai. È capire che io sono il mio proprio nemico, io sono il mio proprio protettore è un peso enorme che mettiamo sulle nostre spalle. Perché pensate che il contrario sia più facile? Non sembra più facile. Vivere la vita vita come la vittima del mondo sembra più facile però in realtà è una condanna a soffrire scusate se lo dico così perché alla fine dei conti noi viviamo in un mondo difficile eh? cosa fa che questo mondo sia un mondo difficile? le risorse che sono scarse? Direi di no. La difficoltà che esiste dov'è? Nei rapporti umani. E' lì il problema. Perché? Perché quando ci dobbiamo relazionare fra di noi, vuol dire relazionarsi fra i veleni mentali di ognuno. E c'è uno che è invidioso, c'è l'altro che è geloso, c'è uno che sta facendo, come si dice... Che è un momento di tanta rabbia, c'è uno che si sente perso, c'è uno che è di qua, c'è uno che è di là. e un momento con l'altro e, o- e ognuno proiettando addosso l'altro. Una delle cose che ho imparato con la Maganci era questo fatto di mai incolpare l'altro. Mai. Io ho visto Rimpoci in situazioni molto difficili. Una volta lui aveva aiutato tantissimo un gruppo di persone e a un certo momento per ragioni politiche hanno volto le spalle a lui e l'hanno trattato veramente male. La sua risposta è io ho fatto quello che ho fatto ho dedicato i miei meriti e lo rifarei. Ho dato la mia amicizia a loro e il mio supporto. Se loro vogliono dare la loro amicizia a me è una scelta loro, non mia. Punto. Non ha detto una parola negativa. Né nel momento, né dopo. Che noi ogni tanto facciamo i bravi, no? No, non dico niente, sai che io. Dio. Poi passa un po' di tempo, troviamo la scusa a qualcuno dove c'è la possibilità di una, un pezzettino per aprire e da lì viene fuori. No, 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 non voglio criticare. Niente, no, tutto bene, sì, sì, no. Poi appena c'è un piccolo opportunità, non c'è mai. Mai. Perché? Perché lui viveva io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. Chiaro. Chiaro. E la bellezza di questo è che quando stiamo bene, stiamo bene. E purtroppo quando stiamo male, stiamo male. Ma immagino cosa sarebbe se io non fossi il mio proprio protettore, io non fossi il mio proprio nemico. Se io dovessi veramente dipendere dal mondo. Io e tutti noi. Siamo tutti condannati, eh? Fregati totalmente. Perché ditemi voi, avete mai conosciuto qualcuno che vive con un contesto dove va tutto bene? Oltre noi? La realtà è che va tutto bene, però... Tutto, tutto bene, la realtà non è come uno si aspetta, non va mai. Avete mai conosciuto qualcuno che non ha problemi, non ha difficoltà? Non esiste. Dall'infanzia alla morte. Un rapporto umano che sia sempre perfetto? No. Io vedo, per esempio, il rapporto più bello che io ho mai avuto ancora ho oh, ecco la magancia limpoci dove una volta ero con ero con Rimpucci in un pranzo e c'era un signore presente era un signore era un amministratore delegato di un'importante azienda italiana una persona molto preparata, eccetera, e così via. E più che una conversazione a pranzo è stata una sorta di grande dibattito. Un ping pong, abbastanza veloce, la cinese per dire, no? Eravamo lì, Rimpo c'era rimasto praticamente in silenzio. Lui ha cominciato il ping pong con Rimpo. Mi sono messo io davanti per cercare un pochettino anche Rimpo. C'era una persona che guidava e faceva di tutto con la sua presenza più che con il suo dialogo di parole. E quindi ho preso io il ping pong in mano e a un certo punto questo signore è rimasto colpito positivamente. E alla fine dice, ma tu cosa fai? E qual è il tuo rapporto con lui? Ho detto, è mio maestro. Ma tu non hai già finito di imparare le cose? Ho detto, gli studi li ho conclusi. E quindi, che cos'è lui per te? Ho detto, è mio maestro e cosa ti ha insegnato? ha detto tutto è tutto per me e a quel punto Rinpo ci è intervenuto e ha detto l'amore che esiste fra maestro e discepolo va al di là di qualunque altro amore che tu possa conoscere. No? E... Mi ricordo che quell'uomo in quel momento è rimasto colpito. È stato il primo momento che è rimasto un po' in silenzio. Ha respirato e ha detto, ah ho capito come noi leggiamo nei testi nell'epoca di Aristotele o qualcosa del genere, ha fatto l'esempio. Il Bioset sì. Ed è un qualcosa di meraviglioso. No? Io ho avuto la fortuna di avere tanti maestri. La gioia di stare vicino è una cosa che va al di là di qualunque cosa. È un... molto bello. E anche essendo così, e anche avendo un rapporto così meraviglioso di fiducia totale io con rimbo c'è con la magancia dal primo momento che l'ho visto che avevo cinque anni mi sono affidato totalmente non ho mai avuto un secondo di dubbio o di giudizio e totale fiducia molto di più che mio padre mia madre qualunque altra persona dal primo momento sempre e anche così in tutti questi anni ci sono stati momenti un po' difficili Momenti nel quale io cercavo di capire certe scelte di limpoce e non riuscivo a comprenderle. Finché a un certo momento io mi sono detto io ho una certa capacità che riconosco di capire un po' le persone, così almeno mi sembra. Però capire limpoce era impossibile. Perché limpoce seguiva una logica totalmente diversa, aveva un modo di fare totalmente diverso. E c'erano delle volte che vedere, ma perché fai così? Cioè lui non è che si metteva tanto a spiegare. Poi passavano magari cinque anni. E pff, aveva ragione.
2: Mm.
1: Sai quante volte l'ho visto? Così, quante volte. Però quando l'altra persona, per il quanto abbiamo fiducia, ci dice qualcosa o fa qualcosa che va contro la nostra propria... Autogratificazione contro il nostro egoismo, contro la mia sì. visione, eccetera. Si fa fatica ad accettare spesso, non è così semplice. Quindi, quello che volevo solo arrivare in questo è per dire che, anche in un rapporto così bello, che per la mia grande fortuna è sempre rimasto puro, io mi ricordo una volta che l'impoce mi sgridò fortemente. Era per una stupidata, dal punto di vista esterno. Era semplicemente perché eh, io ero un giorno che mi ero eh, organizzato di andare al cinema con un amico. Ed è un amico che io andavo una volta all'anno al cinema con lui. A lui ci piaceva andare in una sala cinema che ha uno schermo particolare, un bel suono, ormai non so neanche più come sono le sale cinema, però era un cinema che c'era a Melso vicino a Milano e, um, una volta l'anno ci vedevamo per andare al cinema era organizzato quel giorno per andare al cinema con lui tutto bene, niente di che e la vacanza ci mi dice ah ok tu stai andando a Milano c'è questa ragazza che è la sua nipote che anche lei deve andare a Milano portalo insieme ho detto chiaro Rimpocce, con piacere io a un certo punto vado, c'è la Sita e dico, Sita, senti, eh, io ti porto a Milano, però sai che andando verso Milano io passo prima al cinema perché è fuori Milano. Ti porto insieme, vediamo un film, un film carino che andiamo a vedere, non è una cosa, e poi dopo ti invito per andare al cinema e ti porto a casa dopo, no? Lei mi ha detto: no, a me non mi piace il cinema. E io lì. Li... Con me ho detto, ah, è che non ti piace il cibo, sarà così faticoso. Ok, è finita lì la conversazione. Da un certo punto viene l'impoce e mi sgrida dicendo, mi stai nascondendo lo sporco sotto il broccato. Continua a farlo, vai, 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 falo che un giorno toccherà a te, che la tua testa si romperà a pezzi. Però l'ha detto in un modo, prima di tutto era a tavola con una ventina di tibetani, in tibetano ovviamente, no, che era lì, me l'ha detto come una fulminata, così, boom. E io nel primo istante, ma cosa è successo? Perché, niente, io per un istante ho guardato, poi ho respirato, ho detto, ok, a me non, non mettermi alla difensiva. Ho respirato e prima di tutto ho detto, ok, mi dispiace, io la porto, non c'è nessun problema. No, no, adesso non c'è più bisogno di portarla. No, la porto, la porto. Ho cambiato, ho chiamato l'amico, ho cambiato l'orario del cinema, sono andato prima a portarla a casa, poi sono andato al cinema. Perché poi se io dico, no, ma a me non è importante al cinema, vado un altro giorno, no, 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 devi andare. E quindi, perché il problema non è andare al cinema. Il punto il problema non è andare al cinema. E poi io in quel momento, subito dopo, ho capito, e per me è stato fondamentale, mi ricordo il momento che l'ho capito. Quello che io stavo facendo che non andava bene era che per un mio proprio per processo interiore di un po' di sentirmi in colpa perché l'impo c'è sempre stato uno che Era molto libero, però allo stesso tempo aveva la vita totalmente dedicata al Dharma. Dall'alba all'alba non c'era un momento della sua vita che non era dedicata al Dharma. Una volta Tricia Rimpocce, la reincarnazione chiesa, ma non fa le vacanze, Rimpocce? Ho detto vacanze, ma cosa sono? E Tizia Rinpoce aveva detto a Rinpoce, guarda che devi fare delle vacanze ogni tanto, ti devi riposare. Rinpoce, ok, va bene, no? l'incarnazione è il suo guru. Arriva qua e un certo giorno dice, ok, vado in Francia. No, eh, ma vado a fare vacanze. Andava a vedere una persona malata. Da a trovare una discepola che era malata e quindi ha utilizzato la scusa che doveva fare vacanze. E quello che avevo visto è che io avevo una cosa, che stare molto vicino a Rimpoce, che aveva la vita 24 su 24 ore dedicata al Dharma, quando uno doveva, voleva un attimino che adesso andare al cinema, per la mia ignoranza, sembrava come se stesse facendo qualcosa che non dovrei fare. Non perché lui l'avesse negato o avesse detto che non si poteva, al contrario, Rimpoche era la persona più aperta e con la mente più aperta che io ho mai conosciuto nella mia vita. Rimpoche non aveva assolutamente nessun tipo di tabù. Però io ho visto che io ho cominciato a nascondere, io non ho mentito, però ho omesso. Il problema non è che io non avessi detto che andavo al cinema io dovevo per forza dirlo, non è quello perché non stavo facendo niente di sbagliato, ma era che dentro di me c'era una piccola cosa, piccola microscopica, di non essere sincero, di non sentirmi a mio agio, di nascondere qualcosina. Ma era microscopica. Però è quella piccola cosa che gradualmente crea una distanza. E quando vedi sei lontano. E questo è, quando abbiamo qualcosa che è puro, deve rimanere puro. Perché quando comincia a mettere un pochettino di qualcosa dentro di qua, di là, quando vediamo, prende due direzioni. Quindi l'impo invece quella volta, quando mi disse questo, io sono rimasto molto grato. Perché è stato come per dire, la nostra relazione è pura, non c'è spazio per impurezza, per la più piccola che sia. No? Lì mi ha rimesso in sesto, per fortuna. Quello che volevo solo dire con questo è che anche la relazione più bella, io ho una relazione così, ho avuto diversi maestri mai avuto a questo livello. Anche lì non è che sia sempre facile. Per me o per qualunque altra persona di quello che ho visto fin d'oggi. Questo per dire che la vita non è sempre facile, ci sono difficoltà, questo fa parte della vita. Però la gran fregatura, la grande illusione, è credere che invece sia possibile, che se questo cambia, se quell'altro va di così, andrà tutto bene. E come voglio proteggermi dall'assassino, mi chiuso in camera con lui. Voglio proteggermi dal nemico, quindi cosa faccio? Mi chiudo con lui, con me stesso. Invece, è una cosa che non è facile, però è molto importante ritornare e di ricordarci io sono il mio proprio nemico, io sono il mio proprio protettore. E quando noi vediamo situazioni che noi non riusciamo a viverle bene, Ricordiamoci, io sono il mio proprio nemico, io sono il mio proprio protettore, perciò io devo sviluppare delle qualità per riuscire a vivere diversamente questa situazione. Io non sono impazzito che vivo male quella situazione, ho delle mie limitazioni. Non riesco a salire la montagna, vuol dire che devo fare più esercizi, devo rinforzare le gambe, devo trovare altri strumenti. Però la colpa non è della montagna. Non riesco a vivere bene certe situazioni, la colpa non è della situazione, non è nel luogo, non è dell'altro, è io che non ho le risorse per affrontarla in un certo modo. E quindi devo andare a rinforzare, rigenerare le mie risorse. per. E finché noi non riusciamo a comprendere veramente bene che io sono il mio proprio protettore, che il io sono il mio proprio nemico, che queste sono le quattro nobili verità. Io sono il mio proprio nemico. Sono le prime due nobili verità. La verità della sofferenza e delle cause della sofferenza. Io sono il mio proprio protettore. Sono le due ultime verità. La verità della cessazione del sentiero. Questo è. In nessun momento, no? Quando hanno chiesto a Buddha, tu cosa ne pensi di Brahma, di Vishnu, di Indra, dei vari dèi? E Buddha rispose, io non sono qui per dirvi che i dèi esistono o non esistono o per parlarvi dei dèi o di un Dio. Io sono qui solo per dirvi che la vostra felicità o la vostra sofferenza dipende da voi e non da loro. Questo è. Però dobbiamo ripeterlo. E finché non abbiamo compreso questo profondamente faremo fatica a realizzare veramente il secondo passaggio, che è mettersi al servizio degli altri. Che capire che a essere a servizio dell'altro vuol dire uno, riconoscere che il mio egoismo è il mio nemico. Uno, e riuscire a trascendere questa ossessione di autogratificazione. Due, capire che io sono a tuo servizio quando la mia interazione con te ti aiuta a essere una persona migliore cosa vuol dire essere a servizio dell'altro? vuol dire che il mio interagire con l'altro lo aiuta a crescere a imparare, a migliorare se stesso, a star meglio questo vuol dire essere a servizio dell'altro perché se noi viviamo ancora nel paradigma che io non sono il mio protettore, io non sono il mio nemico, e io voglio aiutare le altre, io vivo nel paradigma che io devo sostenere l'altro, devo cambiare la situazione dell'altro. Viviamo nella stessa situazione, andiamo a vittimizzare l'altro nello stesso modo. Invece io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. La mia sofferenza viene dai miei veneni mentali e dal mio karma. La sofferenza è la sofferenza che tutto permea, ossia è il mio corpo e la mia mente inquinati dai veleni mentali e dal karma. Questo è un concetto che c'è alla base, proprio l'ABC, e ogni volta che ritorniamo è così importante, è così profondo, per me almeno ogni volta che io rifletto sulla sofferenza che tutto permea, non riesco a non dire wow. Non riesco a non dire wow, che incredibile, incredibile. Non, non riesco. Eh, eh. Ed è così semplice. Però dobbiamo ritornare. E ripassare una, due, venti, mille volte, finché quello diventa parte del nostro essere. Okay. E il percorso, no? che Buddha ci ha trasmesso, il sentiero, è facile. Nel senso che non è che c'è tanto da studiare, anche se uno volendo studiare la filosofia buddista in un modo completo, accademico, estremamente complesso, vasto, profondo. Ieri stavo sentendo per caso un insegnamento, per caso perché non avevo sono, e quindi stavo facendo i mantra da mettere per dentro lo stupa, preparando, impaginando queste cose, e mi sono messo ad ascoltare il tantra radice di Guia Samaja. E questo a un certo punto è finito di suonare ed è passato, avevo fatto una ricerca Guia Samaja Sound SoundCloud ed è venuto e subito dopo è partito un insegnamento su Guia Samaja che avevo caricato io di un maestro chiamato Tun Carlos Ancinde. Che era maestro di mio maestro. E ha cominciato a dare questi insegnamenti Mi è stato molto piacere, sono stato lì un'oretta ad ascoltarlo. E e a un certo punto lui cominciò a spiegare quale sarebbe il modo corretto di studiare il tantra. Sono rimasto lì, ho detto, e chi è che ce la fa? Quando si parla dell'aspetto proprio di studiare, andare lì e prepararsi per studiare, è incredibile. Vabbè, lui era una persona molto, molto speciale. Però, per dire, se uno vuole studiare bene il buddismo, c'è una quantità di conoscenza da acquisire. Ecco, si dice che come un oceano, vasto e profondo, la letteratura è così ampia. Gli anni di studi dove non c'è da annoiarsi sono almeno 25. No? Per dire, ce n'è tantissimo. E comunque è semplice. Si riassume in poche cose. Per praticare non serve per forza di cose studiare tutto. È meraviglioso poter studiare e conoscere. Però possiamo praticare con cose semplici. E si gira intorno alle quattro nobili verità. E si parte da questo. Riconoscere i propri nemici e riconoscere i propri amici. come diceva Geshe cekava nei sette punti dell'addestramento mentale il secondo passo l'elentam ce ciclada con la cadinche wagom l'empe con il rame zambo la chium riconosce colui che è il colpevole di ogni cosa l'elentam ce ciclada con la cadince wagom familiarizzati con la gentilezza di tutti, con la carne in ciuago. L'empecora l'elantan cecina da quella carne in ciuago. Don legnivo per marciano. Pratica il dare e il ricevere in modo alternato. L'empecora in Cominci prendendo da te stesso, o prendendo su te stesso, o da te stesso. L'empecora in ramezano. Comincia prendendo da te stesso questi due vanno cavalcati sulla propria respirazione qua c'è un mondo eh? adesso non apriamo tutto questo però la prima pa- parte di questo testo che dice riconoscere colui che è il colpevole di ogni cosa vuol dire sto male sto soffrendo dove punto il dito alla fine giro di giro di qua di là Chi sarà ma perché passiamo giornate intere A capire perché stiamo male In fondo in fondo la ragione una Anche se si fa fatica veramente ad accettarlo In fondo in fondo Nasce dalla nostra ossessione All'autogratificazione Può essere che in certi casi Viviamo situazioni che non riusciamo ad affrontarle bene E non è che Ah, l'egoismo così elimina. Quello no. Però, se noi andiamo veramente a riconoscere, in fondo almeno riconoscere che io non riesco ad affrontare bene questa situazione. Questo non vuol dire che nell'interdipendenza fra tutti non ci sono certe cose che viviamo meglio e altre cose che viviamo peggio. Non vuol dire che non esiste una cosa che sia il bene e il male per modo di dire, non vuol dire che non ci sono azioni positive e negative, non è questo. Però come io vivo è determinato da chi sono.
2: No, solo quando uno non riesce a, 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 a agire in funzione di questo. Cioè, come si fa? È perché è, è troppo lontano la È troppo lontano. E dopo c'è le persone che hanno questa mente alla. Appena... Non ce la fai, ciao. Mm-hmm.
1: È sempre molto alto livello per me. Questo. Non so. Prima di tutto, il punto è... Questo mi fa ricordare questa domanda, no? Di come fare, la ripeto per chi è a casa. Come fare? Perché uno vede, e dice io non ce la faccio, quindi alla fine della giornata dico, ma sai che ce la lascia stare perché tanto non ce la faccio. No? Io personalmente ho passato per qualcosa di simile molto fortemente quando avevo intorno ai 18 anni. no? E... Ed ero rimasto un po' dispiaciuto, ero un po' così perché dicevo ma se il primo passaggio è che è la rinuncia è così difficile ma lasciamo stare il resto? E mi piace tantissimo la vita che faccio, mi piace la filosofia, mi piacciono gli insegnamenti ma se è così difficile cosa sto qui a fare? E ho parlato con alcuni maestri di questo La conclusione che sono arrivato alla fine di tutto è che innanzitutto non è che esiste una cosa che noi dobbiamo farla nei tempi in cui noi ci aspettiamo, perché quando noi vediamo Buddha Shakyamuni stesso, quando lui racconta il suo percorso spirituale, lui parla di tempi molto lunghi, non sono immediati, perché noi siamo fatti di profonde abitudini, e la nostra tendenza è di dire ma sai che c'è se deve essere così tanto meglio non farlo neanche perché tanto non ci arriverò mai ma il punto non è quello questa logica non sostiene perché quello che accade è che qualunque cosa che io faccio quotidianamente io sto scegliendo con le mie azioni il mio modo di agire fisicamente verbalmente, mentalmente stiamo dando una direzione e il punto principale qua quando parliamo di riconoscere colui che è il colpevole di ogni cosa, familiarizzarsi col il bene delle, con la gentilezza di tutti e così via e dare una direzione delle nostre azioni e questa direzione è fondamentale poi in quanto tempo dove arriviamo dipende da tantissimi fattori nel stesso insegnamento di Logion, alla fine dice non aver fretta di essere il primo ad arrivare dobbiamo avere tempo e rispettare i nostri tempi in quello che noi facciamo però Quello che succede è che comunque sia stiamo camminando. La domanda principale è in quale direzione voglio andare. Però prima devo avere un punto dove voglio arrivare. E quando noi stiamo parlando, io sono il mio proprio nemico, io sono il mio proprio protettore, sono due direzioni totalmente diverse. Quella di dire io voglio cercare di creare un mondo perfetto intorno a me o voglio creare delle mie risorse che posso vivere bene qualunque situazione in cui mi trovo. Sono due direzioni diverse come obiettivo. Perciò, cosa voglio? Poi, da questo ad arrivare, c'è tutto un percorso che è lungo. E lo so che è faticoso, lo so che per noi diciamo no, ma io vorrei arrivare, perché la difficoltà che tanti di noi abbiamo è che quando noi riusciamo a capire le cose. Siamo intelligenti, riusciamo a capire... E tutto il resto però poi vediamo che non riusciamo a farle e quindi diciamo a una stessa ma sai che c'è non si può non ce la farò mai perché l'ho capito e tanto non c'è una volta ce la faccio un'altra volta no tanto è impossibile farlo ma il capire è un passaggio del tutto ed è il primo ed è superficiale quel capire va ripetuto più volte va vissuto e va ripetuto e va vissuto e se noi riusciamo in una vita a prendere uno di questi aspetti, e riusciamo veramente a comprenderlo e a sperimentare e a diventare, è già una vita meravigliosa. Non tutti. Però è fondamentale per noi avere chiarezza della direzione che dobbiamo seguire. Questo è... non voglio dire che sia tutto perché non è il discorso di essere tutto però è la partenza perché il problema è che noi stiamo sempre camminando stiamo sempre andando in una certa direzione no? e come è più facile se io ho la macchina ferma e mi dico dove voglio andare e a questo punto scelgo in quale direzione vado immaginiamo che siamo in un punto dove possiamo scegliere quale imbocco della strada prendere, in quale direzione voglio andare. Ma la nostra macchina non è mai ferma ed è anche abbastanza veloce. Quindi mentre stiamo andando dobbiamo scegliere dove vado e se non vado da una parte comunque sto andando da un'altra. Non so quante volte vi è capitato, a me mi è capitato qualche volta di star guidando in un certo punto e poi non sapere dove devo andare. Però io comunque non mi posso fermare dove sono, quindi continuo. Non so se mi sto avvicinando dove devo andare o mi sto allontanando. Comunque devo andare. Poi a un certo punto trovo la strada e poi vado a ricirare. no, Nei tempi d'oggi vuol dire che il navigatore sta aggiornando. Finché il navigatore non si è aggiornato, devo andare da qualche parte. Poi per fortuna c'è il navigatore che mi riporta un'altra volta dalla strada. Però nella nostra vita noi stiamo sempre camminando, non abbiamo la scelta di non andare. Perciò è fondamentale avere la direzione chiara, dove voglio andare. Poi ogni tanto ce la facciamo, ogni tanto non ce la facciamo, in un modo, in un altro, però per arrivarci ci vuole tempo. Comunque sia il fatto di riaggiustare il nostro nord, la nostra direzione, che poi nella tradizione buddista non è il nord, è l'est. La direzione non è non andiamo verso il nord, andiamo verso l'est, che dove sorge il sole. Ma riaggiustare la nostra direzione fa parte di un lavoro quotidiano. Anche lì non è una cosa che ah, si ottiene e poi basta. No, fa parte di un lavoro quotidiano, rivedere la motivazione. Cosa vuol dire rivedere la motivazione? Ridare la direzione. Che cosa sto facendo e il perché? Perché quello che succede anche è che anche quando uno comincia qualcosa con una motivazione meravigliosa, incredibile, a un certo punto prende per scontato quello, si abitua e perde quello. E quando vede sta camminando in una direzione non sa neanche più che direzione è e perché lo sta facendo. E la strada è piena di buche e dice, ah, che sto facendo qua, Meglio che prendo un'altra strada, guarda quante buche c'è qui. Quindi uno perde la ragione di dove sta andando e si foca solo che ci sono le buche per terra. Invece è importante sempre ritornare, che cosa voglio. Dove voglio andare? Che cosa voglio? Dove voglio andare? E se una strada è troppo tortuosa non ce la facciamo, prenderemo un'altra. Però mantenendo sempre chiarezza del nostro proprio obiettivo. In realtà, questi primi passi sono proprio non solo la base, ma sono le fondazioni sulle quali possiamo costruire tutto il resto. Quindi ripeto una volta ancora. Dani Dagi, Gojan Dani Dagi, Jayan Io sono il mio proprio protettore, io sono il mio proprio nemico. E il modo che noi possiamo servire gli altri è aiutare gli altri a essere i propri protettori. Aiutare gli altri a superare, evitare i propri nemici. Che in altre parole, come facciamo ad aiutare gli altri? Interagire in un modo che aiuti l'altro a star meglio. In poche parole è quello, che non è facile per niente. È una delle cose più difficili che esiste. Ed è per questo che uno dice, no? La soluzione buddista, invece di dire impossibile aiutare l'altro, la soluzione buddista è devo diventare un buddho. Altrimenti non posso aiutare gli altri. No? Magari chissà, no? Questo è uno scherzo. Un po' Una battuta stupida, però potremmo dire che da dove nasce il concetto della bodhicitta? Da qualcuno che voleva tanto aiutare l'altro, non ce la fa, dice devo diventare un Buddha così posso aiutare. Perché è molto difficile veramente riuscire a trasformare l'altro. Se neanche l'altro riesce con se stesso, figuriamoci te. Noi possiamo solo interagire, ma nell'interagire siamo ignoranti, non sappiamo cosa è il modo migliore. Faccio questo, poi di qua, è così, la vita è così. Però ritorniamo su di noi. Perché soffro? Dove voglio andare? E dinanzi a questo noi non riusciremo a cambiare i nostri veleni mentali da un giorno all'altro, a sviluppare le nostre qualità da un giorno all'altro. Per questa ragione che dobbiamo coltivare le caratteristiche positive che vogliamo fare nelle nostre azioni, il modo di parlare, il modo di agire, anche se artificiale. Uno agisce in un modo artificiale perché se dobbiamo essere tutti naturali siamo finiti, eh? se dobbiamo tutti dire uno all'altro quello che pensiamo in ogni momento. Se dobbiamo fare tutto quello che ci viene da fare in mente, figuriamoci, il caos in cui non staremo. Il problema non è essere artificiale, il problema è essere falso. Sono due cose molto diverse. Essere falso vuol dire io manifesto qualcosa che non ho. E cerco di far capire all'altro che ho delle caratteristiche che non ho. Questo è essere falso. Essere artificiale vuol dire io manifesto una certa condotta, di corpo, di parola, di mente, è sincera, però non mi viene spontanea. Devo sforzarmi per agire in quel modo. Lo faccio perché ci tengo, però non mi viene spontaneo. E va bene. Perché è così che gradualmente ci abituiamo. Il potere della familiarizzazione è enorme. No? Solo mi sono ricordato, l'altro giorno una persona viene e mi disse... Ma ah, sai che io di notte non riesco a fermare i pensieri e sto lì a immaginare quell'altra persona che mi dice delle cose, e io rispondo quelle altre e mi metto a litigare con la persona da solo. Poi il giorno dopo arrivo, vedo la persona e sono arrabbiato con la persona, ma non per qualcosa che ha detto o ha fatto, ma per qualcosa che io ho immaginato. E questo è il potere della familiarizzazione. Sta lì a pensare che l'altro è cattivo, dopo va lì e si È Il potere della familiarizzazione nell'atto positivo e nell'atto negativo. Quindi dobbiamo essere artificiali, nel senso di agire nel modo di quello che noi vorremmo essere. Ritorniamo nello stesso punto che si ripete sempre. Noi dobbiamo agire non come un risultato di quello che siamo stati e di quello che è accaduto, Noi non dobbiamo agire sulla base di quello che noi siamo. Ma io faccio così perché tanto son fatto così. Io devo agire sulla base di ciò che voglio essere, non sulla base di ciò che sono. La forza che mi deve direzionare non è ciò che è accaduto, ma è ciò che io voglio che avvenga. Io devo agire nel presente a secondo del futuro che voglio avere, non come una reazione di quello che sta succedendo intorno a me o di quello che è accaduto e anche qua dobbiamo fare il lavaggio del cervello dobbiamo ripeterlo innumerevoli volte e gradualmente vedremo che quasi senza accorgerci il nostro modo di relazionarci col mondo di vivere va cambiando molto dolcemente i cambiamenti nella vita non sono come una piccola canoa in acqua dove basta un movimento e cambia direzione sono, sono come una nave enorme che cambia direzione però va molto molto lentamente, è una curva, un raggio molto ampio e piano piano va cambiando, cambiando eh? e quando vediamo è nella direzione opposta, non ci siamo neanche accorti. Così. Quindi io veramente ringrazio a tutti di essere insieme in questo percorso perché è un percorso per ognuno di noi, però il partecipare, il camminare aiuta anche gli altri a camminare. Questa è una cosa che io personalmente sono sicuro. e Io vedo per me stesso, io ringrazio tutti, anche se in questo momento non siamo fisicamente tutti insieme, perché per me poter condividere il Dharma è un modo anche per me stesso di riflettere, a me personalmente anche mi fa molto bene. Perché alla fine io sinceramente non, non mi vedo con il compito di insegnare, Io quello che sto qui a fare non è insegnare nulla a nessuno, ma è di fare un percorso di meditazione analitica insieme e di familiarizzarci con cose che che sappiamo già, però che spesso dimentichiamo. Ok? Facciamo le nostre dediche. Domani mattina, la pratica alle otto del mattino sarà un po' diversa di quella che ho fatto in tutti questi giorni, poi faremo un periodo di pausa nel quale non guiderò la pratica al mattino, poi riprenderemo più avanti. Eh, domani verrà perché domani è giorno dell'Amazon K. Il giorno dell'Amazon K vuol dire il giorno in cui si va a festeggiare eh, il giorno della morte, del padre Nirvana, anche perché i tibetani il giorno della nascita non lo sapevano. Quindi sempre si festeggia il giorno della morte, non c'è il giorno della nascita, perché non lo sa qua Quindi quello che succede è che Quest'anno faccio, fanno 601 anni da quando l'Amazon K è morto. Quindi stiamo entrando nel VII secolo, siamo nel VII secolo dopo da quando l'Amazon K ha vissuto e lasciato il corpo. No? E, ed è molto bello vedere che siamo qui oggi dopo così tanto tempo e ancora vivo. Abbiamo accesso tramite un lignaggio ininterrotto a quello che lui ci ha trasmesso ed è meraviglioso. Quindi domani faremo la pratica del Guru Yoga e dell'Amazon K insieme. E quindi eh, concentrarci con questo nostro lineaggio, con questi insegnamenti, richiedere le benedizioni, che è una cosa anche molto importante. Un altro giorno parliamo un po' di più di che cosa intendo per chiedere le benedizioni, del perché questo sia importante. anche. È una cosa molto più concreta di quello che magari uno possa immaginare. Comunque, adesso facciamo le nostre dediche.
0: C'è c'è la me cucera attenzione, la me c'è 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 la la me c'è Sada lamge rabzone, dorge Change kopa, nyur tov shu. Nimmo de dele, nime kuian de lekshi, nyinzentaktu de lekbe, concho jingelo, concho sumke, sumke madrub Concio Sun che Rashion.
1: All'alba o al tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possano aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono spirito.
0: Simcea
1: ne ba chinje ba
0: nyurdonele targhura ce mal tauto chungame brasho menam tudande mba da de jurbai kanro simbolo so pa ninje sindande gurechi chona guna le dans dongane ba chinje pa tedadagi sonum gidegagyatso
1: topare in tutte le direzioni Qualunque corpo o mente, malato o sofferente che ci sia, possano essi, tramite il potere dei nostri meriti, raggiungere un oceano di felicità e benessere. Riescitele? Grazie a tutti.